0: Servus, mein Name ist Maximilian Heiland. Ich bin Geschäftsführer der Landesgartenschau Ingolstadt 2020 GmbH. Ähm, mein Name ist...
1: Ja, Entschuldigung. Alles gut. Ich äh,
0: bin 32 Jahre alt und von Sternzeichen Zwilling. Und äh, gefrühstückt habe ich heute, wie jeden Tag unter der Woche, Müsli mit äh, Banane und Cranberries. Und das Ganze ohne Milch, sondern mit Wasser. Da schreien viele Igitt. Aber ich habe mich mittlerweile daran gewohnt und bin jetzt auch in einem Alter, wo ich dann doch mal auf die Linie achten muss. Ja. Und ähm, deswegen gibt es da unter der Woche meistens dasselbe, auch aus Zeitgründen.
1: Sehr schön, herzlich willkommen oder vielen Dank, dass wir da sein dürfen. Würde eigentlich müssen wir uns ja. bedanken. Ja. <lacht> ähm, ich habe dir eigentlich meine, Eingangs oder meine Einstiegsfrage angekündigt, jetzt würde ich aber doch noch mal switchen und ja, fragen, wieso Wasser statt Milch? Und die Frage zählt noch nicht zu unseren Schwarz- und Weiß-Fragen.
0: Ja, also ich habe ähm, ein Jahr lang jeden Tag in der Früh Müsli mit sehr viel Milch äh, gegessen und ähm, dazu noch sehr viel Kaffee mit sehr viel Milch und ich glaube der Milchkonsum <lacht> war dann äh, dementsprechend, dass es mich so ein bisschen aufgequält hat. Und seit ich das Ganze jetzt mit Wasser mache, geht es deutlich besser.
1: Das ist okay. so
2: fast schon Porridge, oder? Nee. Walle, klär mich auf. Nicht ganz. Ja,
1: ich glaube, das Porridge zeichnet sich dadurch aus, dass es dann auch noch warm ist. Okay. Aber also an der Stelle wahrscheinlich der Wink zu unserem Podcast mit der Gärtnerin. Genau, und ich bin verweisen.
2: Porridge-Fan jetzt. ja.
1: <lacht> Gut, ja, schön, dass wir hier sein dürfen. Ähm, Gerne. Erste Frage vielleicht mal, ähm, nochmal die Einstiegsfrage gibt. die kommt jetzt danach. Ähm, wie fällt denn bisher dein Fazit aus? Wie gefällt es dir? Ähm, wir haben ja heute hervorragendes Wetter mitgebracht. Ähm, ja, wie, wie ist so dein Resümee bisher?
0: Ja, endlich ist das Wetter so, wie wir uns das vorstellen. Also wir haben ja in Ma im Mai, sind wir ja alle gemeinsam durch eine tiefe Durststrecke gewandert, ähm, die jetzt zu Pfingsten oder eigentlich in den Pfingstferien ein schönes Ende findet. Ähm, und endlich ist das Wetter so, dass es die Leute auch nach draußen treibt. Allerdings, ähm, und äh, das erfreut uns natürlich enorm, ähm, war von Anfang an die Begeisterung in der Stadt zu spüren. Ab dem Moment, als wir dann wirklich Besucher aufs Gelände lassen durften, die Freude war zu spüren, endlich was anderes erleben zu dürfen. Ähm, und wir haben vor allem unglaublich viele junge Familien mit Kindern hier auf dem Gartenschaugelände. Und es gibt dem Ganzen ähm, einen total angenehmen... Ein total angenehmes Flair hier auf dem Gelände, die Kinder fühlen sich wohl, die Eltern fühlen sich wohl und neben dem ganzen Spiel gibt es natürlich auch unglaublich viel zu entdecken und Spannung und Informationen für alle. Ja. Und deswegen fällt mein Fazit äh, jetzt auch für die ersten Wochen sehr, sehr positiv auf, weil wir auch wahnsinnig tolle Resonanz von den Leuten bekommen, dass es ihnen gut gefällt, äh, dass sie einen schönen Tag hier auf der Gartenschau hatten, dass sie gerne wiederkommen und dass sie sich freuen, äh, Besitzer der Dauerkarte zu sein und das ist äh, das, was wir natürlich am liebsten hören wollen. Mhm.
2: Entdecken ist ein gutes Stichwort. Da Waller er seine Liebe zur Natur entdeckt und gleich mal seine Schuhe ausgezogen, inklusive Socken. Ich habe es mir bequem gemacht. Und testet ja. hier das Landesgartenschau-Gras. Und äh, Max, was mich noch interessieren würde, vielleicht auch zu Beginn, wenn wir mal ganz von, von vorne an einsteigen, eine Landesgartenschau, warum
0: braucht es die überhaupt? Ja, Eine Landesgartenschau ist in erster Linie mal eine Stadtentwicklungsmaßnahme. Und äh, ich glaube gerade in der Corona-Zeit haben wir alle gemerkt, wie wichtig es ist, ähm, Grün- und Naherholungsgebiete direkt vor der Haustür zu haben. Ähm, weil es vielleicht auch mal Situationen gibt, wo man nicht in den Urlaub fahren kann. Oder weil es äh, Situationen gibt, wo ich nicht weit von zu Hause weg Richtung Berge, Richtung Alpen fahren kann, sondern äh, wirklich die Naherholung und die Grünflächen direkt vor der Haustür brauche. Und es ist ja auch mittlerweile schon durch diverse Studien erwiesen, dass Leute, die rund um Grünflächen wohnen, innerstädtisch auch positiver gestimmt sind, gesünder leben und vor allem auch länger leben. Und deswegen brauchen wir Grün in der Stadt. Und die Gartenschau ist ein Vehikel, des Staatsministerium für Umwelt- und Verbraucherschutz in Bayern grün in die Stadt zu bringen und Flächen langfristig zu sichern, vor Bebauung zu sichern oder von Bebauung zu entsiegeln und wieder zu einer Grünfläche zu entwickeln. Und deswegen gibt es Gartenschauen ähm, und deswegen finden sie in Bayern auch regelmäßig statt, ähm, jedes Jahr. Und äh, somit entstehen jedes Jahr mehrere Hektar Grünfläche in bayerischen Städten.
1: Jetzt muss ich mal äh, ganz blöd vielleicht fragen, um ehrlich zu sein, bin ich wirklich... Ähm ja, unbedarf, was das Thema einer Gartenschau anbetrifft. Aber wenn ich jetzt Landesgarten- bzw. Bundesgartenschau höre, dann denke ich sofort an die im Glänzepark. Das ist eine, eine, eine Gartenschau, an, von der hat mir meine Oma schon immer erzählt. Und meine Oma hat dann auch ganz kritisch gesagt, na ja, und jetzt machen sie es da zwischen dem Westpark und der Audi. Was soll denn das? Wie soll der Flair aufkommen? Aber ist es dann so, dass hier das so erhalten bleibt und dass es grün bleibt? Also wirklich so die Frage von mir, ist es nachhaltig grün hier dann?
0: Also ich muss ehrlich sagen, den ersten Eindruck, als ich im November 2017 hier das erste Mal stand, ähm, den hatte ich auch. Mein Gott, wie sollen wir denn hier eine Gartenschau draus machen? Wie sollen wir hier äh, eine Fläche entwickeln, die die Leute begeistert und äh, die Aufmerksamkeit erregt? Und ähm, wir sind natürlich in einer komplett anderen ja, Umgebung, als das der Klenzepark war, mit alten Festungsbauten, mit der Donau direkt ähm, am, am Gartenschaugelände, mit der Altstadt, die direkt angrenzt, haben wir hier natürlich schon äh, eine schwierigere Umgebung. Aber das ist auch, denke ich, der Anspruch der Landschaftsarchitektur von heute, auch mit solchen schwierigen ähm, Situationen umzugehen. Denn sind wir mal ehrlich, in den Innenstädten, in den top renovierten oder sanierten Innenstädten, da finden wir selten noch Flächen, die ähm, jetzt von Industrie äh, besiegelt, äh, ja, versiegelt sind oder von äh, Gewerbe, das nicht mehr benötigt wird und auf der wir dann eine Gartenschau wirklich in der Altstadt machen können. Ähm, und deswegen ähm, ist es umso wichtiger in den, äh, in den Randgebieten, in denen die Städte wachsen, ähm, in denen Gewerbe, Industrie, Landwirtschaft und Wohnbebauung eigentlich alles aufeinander trifft, dass man auch dort in diesen Gebieten Flächen zu Grünflächen entwickelt, wo die Leute die Naherholung finden können und vor allem, indem man auch die Artenvielfalt wieder zurückbringt. Denn hier auf dieser Fläche gab es, jetzt mal in Anführungszeichen, eine tote Fläche, was die Artenvielfalt angeht. Wir hatten... Ähm, hauptsächlich konventionell bewirtschaftete landwirtschaftliche Flächen und wir haben jetzt im großen Stil wieder Blühwiesen angesät und ähm, Wasserflächen geschaffen und äh, beim Hergehen habt ihr es vielleicht schon gesehen, dass die Libellen äh, Einzug gefunden haben und wir haben einen unglaublichen Insektenbesatz jetzt auch wieder schon geschaffen, gerade durch das Verschiebungsjahr, in dem hier wirklich alles seine Ruhe hatte. Ähm, und durch die Insekten kommen auch die Vögel wieder zurück, ähm, es kommen äh, Käfer und damit auch die Igel wieder, wir haben Rebhühner hier und das ist einfach total schön anzuschauen, wie schnell die Natur
1: äh, sich so eine Fläche auch wieder zurückerobert. Jetzt mal auch gleich da wieder eingehakt und eine blöde Frage hinterher, wieso sind Insekten, Käfer äh, und Co. wichtig? für uns, für uns Menschen, dann für die Stadt vielleicht auch. Jetzt driften wir vielleicht einen, einen Tick von der Landesgartenschau an sich ab. Aber mich interessiert es persönlich und ich habe den Eindruck, dass es ein wichtiges Thema ist. Und ich habe auch den Eindruck, dass du uns da Antworten, auf so Fragen geben kannst. Also ich bin jetzt kein Experte in Sachen Umweltschutz, <lacht> aber
0: natürlich ist es ein Thema, was die Gartenschau immer begleitet. Und wir versuchen ja, letztlich mit solchen Parkanlagen alle Interessen zusammenzubringen. Und das ist vor allem einmal der Artenschutz, das sind Klimaschutzziele, die die Städte verfolgen. Und es sind die Naherholungsziele, also trotzdem attraktiven Freizeitwert für den Menschen zu schaffen. Und das verbinden wir auf den Gartenschauen und natürlich kann ich nicht das eine Ziel zu einer Maxime erklären, uns über die anderen stellen, weil dann funktioniert es nicht mehr, sondern es muss ein Miteinander geben, es muss eine Kommunikation stattfinden, auch zwischen den Umweltverbänden. Und unser Ziel ist es natürlich, den Artenreichtum zu fördern, denn wo Insekten sind, ist Leben und wo Leben ist, geht es A, uns Menschen gut und B, finden wir auch was, zu essen, denn das ist ja klar, ohne Insekten wird es keine Apfelbaumblüte geben und keine Befruchtung der Apfelbäume und somit keine Äpfel. Also der, der Zusammenhang ist, denke ich, mittlerweile auch gerade durch das Artenschutzbegehren im letzten Jahr fast jedem in Deutschland jetzt klar geworden und wir leisten hier in Ingolstadt mit dieser 23 Hektar großen Fläche hierzu einen Beitrag, auch in Zukunft Insekten und
1: Artenvielfalt in der Stadt zu haben. Spannend. Und also so einfach, wie du es gerade beschrieben hast, ist es wahrscheinlich nicht immer auch umzusetzen. Aber trotzdem einfach, ich glaube, ein, ein wertvoller Gedankenimpuls, den man einfach mal so mitnehmen kann. Oh ja. Stefan, jetzt äh, dich als alten Ingolstädter mal gefragt. Betonung ähm, auf
2: Ingolstädter nehme ich an. <lacht>
1: Richtung Bundesgartenschau im Glänzepark. Landesgartenschau jetzt war sie damals
2: auch. Landesgartenschau äh, auch, okay. dann hast du mich vorhin kommt reingelegt. Auch, auch Recherche Nein, La Leben.
1: Landesgartenschau im, im Glänzepark. Wenn wir jetzt äh, darauf zurückblicken, ist ja schon eine Weile her. Was denkst du, wie wie, wie profitiert eine Stadt nachhaltig davon?
2: Ich denke, wir kriegen es ja mit, wenn wir in der Früh zur Arbeit radeln. Wir radeln ja immer ab und zu mal zusammen durch den Glänzepark oder sehen uns da allein äh, äh, ja die 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 Lebensqualität die du gerade jetzt in Ingolstadt auch das war auch eine alte Industriebrache sozusagen ein bisschen und äh, möchte mir sie gar nicht ausmalen was passiert wäre wir haben es im Vorgespräch kurz diskutiert wenn die üblichen Mechanismen vielleicht gegriffen hätte und man hätte gesagt, Mensch, da steht eine Firma, die erweitert und dann geht es weiter, dann hättest du mittendrin da so eine kleine äh, Industriesiedlung vielleicht gehabt, jetzt auch nicht in einem großen Ausmaß, aber trotzdem. Und so hast du ja jetzt Natur, du hast äh, noch historische Bauten mit der, mit der ähm, mit den ähm großen, großläufigen Landschaften, Spielplätze. Also es ist einfach eine unheimliche Lebensqualität. Und zwar eine Kanikelplage im Moment. Gut, ob es eine Plage ist, gibt es auch immer äh, Streitigkeiten. Aber es bringt einfach, sage ich mal, äh, die, die Natur auch ein bisschen in die Stadt rein, weil in Ingolstadt, wenn man sieht, das hat halt in der Innenstadt nicht jeder einen Garten. Geht halt schlecht und dann geht man halt raus. Im Glänzepark nimmt sich einen Liegestuhl, spielt ein bisschen Fußball, wie im Englischen Garten, vergleiche ich es immer ein bisschen. Der Englische Garten ist ja ein Musterbeispiel eigentlich dafür, wie, äh, wie so das leben auch ein bisschen äh, leichter zu handhaben ist in der großstadt wenn du viel grün um dich herum hast und ich finde ingolstadt hat viel grün um sich herum allein durch den glasisgürtel und ähm, ich war da eben ein bisschen skeptisch auch so wie jedes mal gesagt hat hier draußen was was wird es hier jetzt muss ich sagen nach den ersten zwei drei eindrücken ist wirklich toll also ist glaube ich äh, man muss halt immer dran sehen ingolstadt wächst wir, wir sind halt keine Stadt mehr mit 80.000 Einwohnern. Wir haben auch verschiedene kleine Subzentren, mittlerweile Stadtviertel. Und da muss halt auch dann dementsprechend das Leben und auch die Natur sich an anderen Orten äh, wiederfinden und nicht nur halt immer direkt vor der Haustür in der Stadt. Was mich noch interessieren würde, Max, ist es so, jetzt haben wir gerade ein bisschen auch über den Sinn äh, der Landesgartenschau äh, gesprochen. Wie sieht eigentlich deine Aufgabe jetzt als Geschäftsführer aus? Im Vorfeld können wir es uns gut vorstellen. Wie, ist, wie sieht so dein Alltag aus? Wann stehst du auf? Was, was machst du als erstes?
0: Müsli Wann gehst essen. Ins Bett? Müsli essen, genau. Oder, oder, Müsli schon, ja. oder im Bett schon die
2: ersten Nachrichten checken oder keine Ahnung. Wie? Gib uns mal einen kleinen Einblick.
0: Genau, also ich betreue auch noch eine zweite Gartenschau, die findet in Kirchheim bei München 2024 statt und dementsprechend bin ich äh, immer so ein bisschen hin und her gerissen zwischen den zwei Projekten. Ähm, allerdings ist mein Alltag fast immer gleich. Ähm, ich stehe um 10 nach 5 in der Früh auf, ähm, bereite mein Müsli vor, mache mir einen großen Humpen Kaffee, ähm, springe unter die Dusche und fahre dann jetzt in dem Fall nach Ingolstadt. Ähm, und trinke auf dem Weg mein, meine große Tasse Kaffee, äh, komme ins Büro, äh, dann ja, kommen da erstmal die E-Mails vom, vom letzten Abend oder vom letzten Tag, äh, je nachdem. Ähm, daher, dann liegt die Unterschriftenmappe in der Regel auf meinem Tisch und äh, dann geht es auch schon los, dann äh, trudeln langsam die Kollegen ein und äh, ja, letztlich ist unser, unser Job ja geprägt vom E-Mails schreiben, E-Mails beantworten, telefonieren, kommunizieren ähm, und Let beim, beim Thomas Hehl und bei mir, bei meinem Geschäftsführer-Kollegen laufen dann äh, die Fäden zusammen ähm, von dem ganzen Team. Wir haben ein super Team, ohne dem würde es sowieso überhaupt nicht funktionieren. Und wir versuchen jetzt gerade die ganzen Herausforderungen, die nicht nur das Projekt Gartenschau an sich an uns stellt, sondern eben auch gerade die Herausforderungen im Hinblick auf Corona-Maßnahmen, Corona-Regeln, Inzidenzwerte etc. wirklich eins zu eins auch und immer sofort auf dem Gartenschaugelände umzusetzen, denn das ist ja einmal nicht ganz so einfach. Da heißt es dann, ja, also ihr könnt ab dem 21.05. Veranstaltungen auf dem Gelände durchführen, Freiluftveranstaltungen, aber was die Konsequenz daraus ist, wie, wie aufwendig das in der Vorbereitung ist, um dann äh, auf unserem Gelände so eine Veranstaltung, so eine Bühneveranstaltung durchzuführen. Das bedarf schon einer genauen Planung und einer genauen Abstimmung, dann nochmal mit dem Gesundheitsamt und mit dem Rechtsamt, dass wir uns da auch immer auf dem rechtlich sicheren Weg ähm, Pfad begeben. Und äh, dann geht es an die Umsetzung und äh, ja, es ist nicht mehr so, dass wir jeden Tag hier draußen äh, durch die Gegend schlendern und uns an der Schönheit erfreuen, sondern es ist schon äh, zu 98 Prozent ein Schreibtischjob.
1: Ich, ich wollte gerade schon sagen, es hört sich äh, gar nicht so grün an, wie man jetzt vermuten könnte äh, bei dem Thema. aber Du hast dein Team angesprochen, nimm uns doch mal mit in die Konzeption, also dieses alles, was wir hier sehen, muss ja irgendwo mal entstanden sein. Was waren so eure Ideen und wie, wie, wie ist das Ganze entstanden? Nimm uns da mal mit. Genau, also eine Gartenschau ist schon immer ähm, so ein bisschen auch zweigeteilt.
0: Ähm, also wir haben auf der einen Seite haben wir den Dauerpark, so nennen wir das. Das ist die Anlage, die auch ähm, nach der Veranstaltung Landesgartenschau, die wir hier durchführen, für die nächsten Jahrzehnte und für die nächsten Generationen hier geschaffen wird. Und da ist es so, dass es dazu einen Planungswettbewerb gibt, der wird dann in der Regel europaweit ausgeschrieben. Da haben alle europäischen Landschaftsarchitekten die Möglichkeit, sich zu beteiligen und eine Idee zu entwickeln, wie könnte hier an diesem Ort, an diesem, wie von euch vorher schon beschrieben, relativ schwierigen Ort, welche wie schaut die Gestaltung dieser Anlage aus. Und dieser Wettbewerb, der ist 2014 durchgeführt worden und es gab dann eine Jury, die hat den besten Entwurf gekürt und bestehend aus Stadtratsmitgliedern und auch Fachpreisrichtern aus der, aus der Branche. Und dann ging es los mit der Planung. Dann gibt es erstmal die Grundlagenermittlung, ja, also was für Genehmigungen sind einzuholen etc. Und nebenbei wird dann eine gemeinnützige Durchführungsgesellschaft gegründet. Das ist jetzt in dem Fall die Ingolstadt 2020, Landesgartenschau Ingolstadt 2020 GmbH. Und diese GmbH ist betraut mit dem Bau und der Durchführung der Landesgartenschau, also mit dem Park, mit dem Bau des Parks ähm, und mit der Durchführung dieser Veranstaltung, die über 164 Tage jetzt hier läuft. Ähm, und da geht es natürlich los, dass man erstmal ähm, ein Logo braucht, man braucht äh, ein Motto, man braucht eine Idee, wo soll es auch eigentlich hingehen? Äh, man braucht ein grundsätzliches Konzept und das erarbeiten wir mit unseren äh, Mitarbeitern, die wir dann sukzessive äh, dazu bekommen, fürs Veranstaltungsteam, fürs Kinder- und Jugendprogramm, äh, fürs Marketing, für die Öffentlichkeitsarbeit, fürs Ticketing auch das ganze Thema Einlass von Ticketsysteme, ähm, dann fürs Ausstellungswesen, die ganzen Ausstellungsbeiträge im gärtnerischen Sinne oder ähm, im, von Beteiligung Dritter, so nennen wir es, also zum Beispiel die Hochschulen äh, hier mit einzubinden und äh, die Ideen zu bündeln und das dann auch wirklich hier draußen umzusetzen. Ja, also Ideen sind immer schnell viele ausgesprochen, aber in der Umsetzung dann wirklich, dass es auch wirklich in die Tat umgesetzt wird, dass Geld in die Hand genommen wird, dass was gebaut wird, da bedarf es natürlich schon äh, einem langen Atem äh, bei bei vielen auch und gleichzeitig versuchen wir natürlich das Ehrenamt auch zu akquirieren und mit einzubinden und das haben wir auch hier in Ingolstadt wieder sehr gut geschafft, dass viele Leute ähm, freiwillig was für dieses Projekt machen oder ehrenamtlich, unentgeltlich ähm, und genau so wächst so wächst dieses Projekt, so wächst die Idee ähm, und so wächst auch das Team immer mehr zusammen, so dass wir ähm, am Ende jetzt im, im Vollendzustand äh, knapp äh, 19 Leute sind und ähm, die meistern hier dieses Gesamtprojekt. Ja. Und zu diesen 19 Leuten oder um diese 19 Personen bei uns in der Geschäftsstelle herum tummeln sich unzählige Planer, Fachplaner, Bauleitungsbüros, ausführende Landschaftsbaufirmen, ähm, Aussteller, äh, Dienstleister und äh, die laufen letztlich alle bei uns über den Schreibtisch ähm, und bei uns laufen die Fäden zusammen und äh, wir bündeln das und ähm, organisieren so Tag für Tag und äh, auch beschäftigen uns jetzt zum Beispiel hauptsächlich schon wieder mit dem Rückbau. Ja? Also okay. äh, wie können wir diese Anlage schnellstmöglich ähm, dann auch wieder mit, von den temporären Inhalten rückbauen, sodass wir dann auch ähm, so schnell wie möglich den Park für die Öffentlichkeit freigeben und den Zaun ähm, außenrum abbauen können und dann der Park für die Öffentlichkeit zur Verfügung steht.
2: Wobei du als Kopf des Ganzen, als einer der Köpfe des Ganzen, ja, eigentlich fast als Letzter auch dazu gekommen bist, wie ähm, ja, mit der Kollegin die Misslandesgarten, Miss hat dich beinahe gesagt, die dann in den Ruhestand gegangen ist. Wie war das die Situation für dich? Sowas, was eigentlich schon fertig war oder schon viel geplant war, dann zu übernehmen auch, Frau Linder?
0: Also ich war ja schon von Anfang an quasi ja. fast mit dabei ja. ähm, und habe mich um das Thema Ausstellung und äh, Logistikdienstleistungen ja. hauptsächlich gekümmert und war natürlich äh, eins zu eins mit der Eva Linder auch immer im Austausch, die äh, die Geschäftsführung bis dato inne hatte ähm, und die auch diese Landesgartenschau Ingolstadt als ihren Abschluss gesehen hätte. Also für sie hätte sich der Kreis geschlossen, äh, wohnhaft oder lebhaft in Ingolstadt ähm, und hat eigentlich ähm, ja quasi fast mit der Gartenschau 92 in, in Ingolstadt begonnen und hätte äh, dann 2020 mit der Landesgartenschau in Ingolstadt wieder aufgehört. Ähm, und aufgrund dieser Corona-bedingten Verschiebung ins Jahr 21 ähm, hat sie für sich selber und für ihre Familie ähm, entschieden, ähm, das Ganze dieses Jahr nicht mehr äh, durchzuführen, sondern es äh, weiterzureichen sozusagen. Und ähm, klar, für, für mich persönlich ist es so, dass ich mich ähm, im Vorfeld äh, sehr frei ähm, aus, ausleben konnte, was die Gestaltung, was die Konzeption dieser Ausstellungsbeiträge anging. Ähm, da ist es ja auch so, dass nicht alles der Geschäftsführer entscheidet, sondern äh, dass ja. unsere Kollegen und Mitarbeiter alle äh, sehr viel Entscheidungsfreiheit auch haben. Anders funktioniert das auch nicht. Ähm, und ähm, jetzt ist es mit der Übernahme natürlich so, dass wir, dass ich Entscheidungen, die die Eva Linder äh, im Vorfeld getroffen hat, nicht mehr in Frage stelle oder komplett umwerfe, sondern äh, alles, was jetzt natürlich äh, neu zu entscheiden ist, läuft über Thomas Hehl und meinen Tisch. Aber Entscheidungen, die jetzt in der Vergangenheit getroffen werden, äh, sind jetzt nicht
1: mehr ähm, 180 Grad gedreht worden. Stichwort äh, Corona-Verschiebung. Ähm, gibt es jetzt ja auch die Möglichkeit als Privatperson quasi so ein ja, Teil der Landesgartenschau zu werden. Die Franzi Merkel äh, arbeitet auch bei uns, hat sich da mit ihrer Mutter zu, so, ein, so ein kleines Beet gesichert. Ähm, nimm uns doch mal mit in die Entscheidungsfindung oder so in diese Konzeption, wie das äh, Ganze ähm, zustande gekommen ist. Ja, und wie es jetzt auch angenommen wird. Also kleiner Spoiler-Alert, sie ist äh, großer Fan davon und wird es, glaube ich, gerne länger machen. Hat so den Zugang zum Gärtnern gefunden. <lacht> Genau,
0: also uns war relativ schnell klar, dass wir den ähm, eigentlich ursprünglich den Leuten aus dem Piusviertel die Möglichkeit geben wollten, hier ähm, eine Parzelle zu bekommen, die sie dann landwirtschaftlich oder im gärtnerischen Sinne bewirtschaften. Ähm, der Grundgedanke so, der, der Krautgärten ist da entstanden ähm, und wir haben auch nicht unweit von hier eine landwirtschaftliche Fläche, die sich perfekt dafür geeignet hat und ähm, haben dann relativ simpel einen Aufruf gestartet, wer hat denn Interesse, ähm, hier über den Zeitraum der Gartenschau eine Fläche für sich zu bewirtschaften äh, und die Resonanz war riesig und äh, das war auch total nett. Wir haben dann im, im Pius-Treff haben wir die Auftaktveranstaltung gemacht und haben erstmal so vom Konzept erklärt, also was bieten wir, was kriegt ihr von Seiten der Gartenschau und äh, was ist letztlich eure Aufgabe und äh, wie soll das Ganze natürlich auch aussehen, denn eins ist klar, wir sind hier auf einer Gartenschau, ähm, wenn, wenn, <lacht> wenn äh, solche verwahrlosen oder nicht bewirtschaftet werden, dann sind sie auch ganz schnell wieder weg, äh, dann übernehmen wir. Äh, das sollte natürlich nicht passieren und das ist auch bisher nicht passiert, sondern ähm, alle, die da von Anfang an mit dabei waren, die sind auch dabei geblieben und haben jetzt auch über dieses Jahr 2020 hinweg äh, gegartelt und äh, immer, immer auf dieses Ziel der Landesgartenschau hingearbeitet und es ist ein Anziehungspunkt dort, es ist ein total heterogenes Feld geworden, es ist ähm, spannend, wie die Leute mit, mit unseren alten Baumaterialien, die wir noch zur Verfügung hatten oder mit selbst mitgebrachten diese, diese Beete gestaltet haben und es ist eine total schöne Vielfalt dort drin, also vom, vom ähm, hochaufwendigen und super gestalteten Iris Garten ähm, über die kleine Salatplantage und das, das macht es so spannend und ähm, von unserer Seite steht nichts im Weg, dass sowas auch länger ähm, in Ingolstadt stattfinden kann oder auch hier auf dem Gartenschaugelände und auch beim Bundgang mit den Fraktionssprechern ähm, des Stadtrats hat es großen Anklang gefunden. Also die können sich auch sehr gut vorstellen, dass sowas auch weiterhin im Gartenschaugelände hier vonstatten gehen kann. Grundvoraussetzung ist halt, ähm, dass sich ein Verein gründet. Ja? Also dass es äh, eine Person oder eine, eine Institution gibt, die sich darum kümmert, die sich um die Belegung kümmert und die natürlich auch ein Auge darauf hat, dass das Ganze funktioniert, dass die Werkzeuge da sind, dass die Wasserversorgung ähm, in Ordnung ist. Und da braucht es halt Leute, die Verantwortung übernehmen. Ja? Und wenn das gegeben ist, äh, dann steht dem von Seiten der Stadt und von uns sowieso nicht, äh, steht dem eigentlich nichts im Wege. Also Hast ja. du
2: denn einen grünen Daumen?
0: Ich habe Landschaftsgärtner gelernt ja. und Landschaftsgärtner, die schimpft man ja immer, dass sie mehr Beton, äh, Asphalt oder äh, Steine verbauen, ähm, weil die Pflanze dann schon immer das Letzte ist, was in die Gärten kommt. Es ist einfach so. Also erstmal kommt das hartbauliche und dann äh, die Pflanze und äh, ich wohne in einer Mietswohnung, zwar im Erdgeschoss, aber da ist es natürlich jetzt auch nicht so, dass man das Rieseninteresse daran hat, wahnsinnig in die Gartengestaltung einzusteigen, weil Interesse ich halt auch, vielleicht nicht können, weiß, aber auch nicht weiß, ob das von Dauer ist dort. Und, ähm, ja, aber das Interesse ist natürlich berufsbedingt gegeben. Also äh, wenn ich kein Interesse an, an Grün, an Parks, an
1: äh, Pflanzen hätte, dann wäre ich, glaube ich, ziemlich fehl am Platz. Glaubst du, dass das auch so ein Thema ist, also gerade jetzt, du wohnst in der Wohnung, hast die, das Interesse, aber nicht die Möglichkeit zu, zu garteln, ähm, dass das so ein Faktor ist, warum das auch so gut angenommen wurde und dass man da in der Hinsicht vielleicht auch einfach mal als Politiker eine Möglichkeit hätte, sich beliebt zu machen und zu sagen, komm, ich fördere sowas ähm, und ja, bietet das der Bevölkerung an. Gar nicht so sehr, ich will jetzt gar nicht in die politische Schiene, aber nur ja, dazu sagen, dass es doch eine schöne Möglichkeit ist, zu garteln. Absolut,
0: also wie, wie bei mir gibt es ja unglaublich viele und gerade im, im Pius-Viertel, wo jetzt nicht ähm, der eigene Garten vor der Haustür ist. Ähm, und den Personen sollte man meines Erachtens nach auf jeden Fall die Möglichkeit geben, ähm, ist, sich selbst zu verwirklichen mit einem kleinen Garten, weil das ist für viele der Traum. Und wir kennen alle die Preise, was ähm, für ähm, Schrebergärten mittlerweile aufgerufen wird. Auch da gibt es elend lange Wartelisten. Ähm, der Trend geht immer mehr dahin, dass alle Leute und vor allem auch junge Leute ähm, ihren Kindern auch wieder näher bringen wollen, ähm, wo kommt denn das Gemüse eigentlich her und wie bauen wir das an und ich denke, dass das eine schöne Möglichkeit wäre, ähm, auf Dauer auch in Ingolstadt sowas anzubieten, aber da sind jetzt die Entscheidungsträger andere. <lacht> Stefan, wie schaut es mit deinem
2: grünen Daumen aus? Wir waren bei den Fragen glaube ich noch nicht ganz durch. gerne. Ich habe in der Tat jetzt, was den grünen Daumen betrifft, nicht so sehr auch die die Geduld, auch muss ich ganz ehrlich sagen. Wobei ich glaube, es ist eine Frage des, des Alters und der Zeit auch ein bisschen. Es gibt schon ein paar Sachen, die mich interessieren. Ich finde den Ansatz auch gut, wenn man sagt, ich freue mich über jede Erdbeere, die an unserem Strauch mal selbst hochwächst. Oder auch mal äh, auch einen Tomaten, die paar, wenn sie nicht überwässert worden sind von mir. Aber äh, muss ich ganz ehrlich sagen, da bin ich äh, auch noch der falsche Ansprechpartner.
1: okay Stefan, den, den Joke, den wirst du nicht los. Das Alter hättest du ja. Ja, genau. Aber die, die Erfahrung, Zeit, ja. Die Zeit ist es. Gell? Ja, ja. nein also äh, Bei mir ist es so, ich habe auch überhaupt keinen grünen Daumen. Ich habe äh, hab großen Gefallen an Pflanzen und auch an, an grünen Elementen in der Wohnung gefunden, aber die schaffen es bei mir leider.
2: Ja, man muss auch wissen, was nicht so ein, aber es kann ja noch kommen, wer weiß. Ja, vielleicht. Was ist echt deine Lieblingsecke hier auf der Landesgartenschau, Max? Du kennst ja jede Ecke eigentlich, aber wo es eine besondere ja. Ecke, wo du sagst, Mensch, äh, da fühle ich mich besonders wohl oder bist du stolz drauf oder sagst, das haben wir echt oder, oder wo sind wir hier vielleicht auch, kannst auch zwei, drei Sätze gerne, hm. mal für den auch ein spannender Ort.
0: Also wichtig war uns, ähm, und das haftet uns ja immer noch so ein bisschen bei, äh, so dieses verstaubte Image. So, also, oh, Landesgartenschau ist irgendwie so ein bisschen für die Alten, für die, äh, ich sag jetzt mal, äh, wie sagt man so schön, Best-Ager <lacht> oder Silberrücken oder was <lacht> naja. es alles für Begriffe gibt. Ähm, und da wollten wir von Anfang an eigentlich dagegen äh, arbeiten. Und es ist auch so, es ist nicht nur äh, für Alte, sondern es ist gerade für ähm, Junge, Erwachsene, Familien, Kinder, super interessant, auch hier auf die Gartenschau zu kommen. Und wir haben auch einen Bereich geschaffen, der heißt bei uns Stadtlabor. Der war eigentlich so ein bisschen geplant wie das kleine Mini-Tollwood in München. Wir haben bewusst auf Enge gesetzt, also sehr eng. Marktstände mit Kunsthandwerk aus Ingolstadt, mit regionalen Produkten, die dort verkauft werden, ähm, kombiniert mit einer, mit einer Freiluftbühne, die gezielt auch das junge Publikum ansprechen an, äh, soll, äh, mit Freitagabendkonzerten ähm, und DJ Nights und ähm, PowerPoint-Karaoke oder ähm, na, äh, Poetry Slam. Also lauter solche Sachen wären dort geplant gewesen und das in Kombination mit unseren drei Hochschulen, die hier vertreten sind, auch in dem Bereich, ähm, mit der Hochschule Wein-Stefan-Driesdorf, mit der Technischen ähm, Hochschule Ingolstadt und äh, mit der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt ähm, dort einen Bereich zu schaffen, der ähm, urbanes Flair hat. Und das ist uns, glaube ich, gelungen, nur ist es jetzt in der Corona-Zeit natürlich genau das Falsche. Also Gerade enge <lacht> und äh, äh, auf Party. kleinem Raum, genau, mit, mit Foodtrucks verbunden und ähm, ja, also wirklich enge Party ist im Moment genau das falsche Signal und deswegen <lacht> tut es uns einfach so weh, dass dieser Bereich nicht so funktionieren kann im Moment, wie er eigentlich ursprünglich geplant war. Ähm, denn gerade da hätte das einfach pulsieren müssen. Also da hätte das äh, Leben pulsieren müssen, da wäre dauerhaft Musik gelaufen. Ähm, wir hätten tolle Konzerte gehabt, nur Stehplatzveranstaltungen, ja, eng auf eng. Ähm, und äh, dann kommt diese diese Corona-Pandemie und, und haut uns halt das gesamte Konzept auseinander und wir waren einfach auch finanziell nicht mehr in der Lage, ähm, dann durch diese Verschiebung ähm, diesen Bereich exorbitant zu vergrößern, um da entsprechende Abstände auch äh, zu fassen und das hätte, glaube ich, auch die Gesamtkonzeption von diesem Bereich ad absurdum geführt. Und deswegen haben wir es belassen und müssen jetzt leider auf, das, auf die ein oder andere Veranstaltung verzichten. Auch unser Markt darf noch nicht öffnen. Denn Märkte sind in Bayern generell gerade aktuell noch verboten. Und das tut weh. Aber an sich ist es ein total spannender, urbaner und schöner Bereich geworden, der auch einzigartig ist. Den haben wir so auf Bayerischen Garten schauen jetzt an und nicht gehabt. Und ansonsten gibt es wahnsinnig viele tolle spannende Ecken und ich glaube in einer sitzt man gerade, das ist ein Bereich der abgepflanzt ist von einer relativ hohen Heinbuchenhecke und so eine in sich, oder eine Geschlossenheit ergibt und das ist ein Raum, der so ein bisschen auch für Ruhe sorgen soll ja? also, und dementsprechend haben wir hier den Bereich der, der Friedhofsgärten ähm, und den Schöpfungsgarten der katholischen Evangelischen Kirche verortet, denn es ist auch, obwohl es nicht unweit von der Richard-Wagner-Straße weg ist, ähm, einer der ruhigsten Orte auf der Gartenschau. Mhm. Und, Wenn nicht äh, gerade
1: so ein kleines Kind äh, durchläuft. Aber ich muss sagen, es macht Bitte. es macht richtig angenehm. Also hier ist so ein bisschen mhm. Leben. Äh, du hast vorhin angesprochen, jung und alt äh, wird hier wirklich vereint. Ähm, schade auch wirklich, dass ich, ich würde das Stichwort der Europameisterschaft noch reinschmeißen. Ich, Public Führung wäre mit Sicherheit auch geil geworden hier. Aber einfach schade. Also da, da ist einfach viel Potenzial auf der Straße, was man jetzt nicht nutzen kann. Aber ich habe, sorry, ich habe dich unterbrochen, wolltest du uns noch okay. ein bisschen in den, in den Sinn oder in den... Ja. Nee, kein Problem. Ähm. Ja, wir haben jetzt hier auch mal geschaut,
0: wie kann denn eigentlich so ein Friedhof der Zukunft ausschauen. Äh, einfach mal frei weg von jeder Friedhofssatzung, die wir in Bayern so haben. Ähm ist es noch zeitgemäß, dass äh, lauter Doppel- einzel und Urnengräber äh, bestehen und sich jeder um seine Quadratmeter- oder zwei Quadratmeter-Parzelle kümmert oder die Leistung an den Friedhofsgärtner gibt? Oder gibt es auch andere Ansätze? Also wie könnte das äh, anders gestaltet sein, ähm, sodass für den Friedhofsgärtner was dabei ist, äh, dass ich mich aber auch selbst verwirklichen kann mit meinem Grabstein oder mit meinem Grabmal. Ähm, und da gibt es hier jetzt mal einfach mal zwei Ansätze die wir hier mal so in den Raum stellen und äh, sollen schon auch ein bisschen zum Nachdenken anregen, ob das äh, gegebenenfalls nicht was für die Zukunft sein könnte. Es ist, ja auch, äh, es ist ja auch so, dass wir schon immer auch einen Blick in die Zukunft richten wollen, auch äh, was, was solche Bereiche angeht. Ja. Genau, aber deswegen äh, für mich auch einer der sehr schönen Bereiche, denn auch hier, ist schon die Frage, ähm, wenn, wenn ihr jetzt mal darüber schaut, das seht ihr jetzt natürlich im Film nicht, aber äh, dort steht eine Holzskulptur, äh, die Erwachsenen sehen das als Kunstskulptur an, äh, die Kinder entdecken es, wie der Junge, der gerade mhm. drüber äh, klettert, sofort als Spielskulptur an ja. ähm, und kann sowas nicht auch vielleicht in Zukunft auf Friedhöfen stehen, um den Eltern die Möglichkeit zu geben oder den Erwachsenen die Möglichkeit zu geben, in Ruhe äh, ja, mit den verstorbenen Angehörigen zu zu sprechen, zu kommunizieren oder wie auch immer zu trauern und die Kinder trotzdem, die vielleicht noch nicht so ganz den Zugang haben, trotzdem ähm, teilhaben zu lassen und ihnen auch den Friedhofsbesuch halt ähm, ja ein bisschen schmackhaft machen, kann man fast schon so sagen.
2: Ja, würde ich eine ganz gute und interessante Diskussion finden, wenn man das auch mal ein bisschen vertiefen könnte, weil ich glaube, die Zeiten auch der Trauerbewältigung, die, die haben sich einfach, die Trauer ist immer Trauer, aber der Umgang damit. Ich denke auch, dass da die, die Gesellschaft auch ein bisschen umgedacht hat in den letzten Jahren. Und deswegen finde ich das einen tollen Ansatz hier auch, der, der mir gar nicht so offen
1: war bisher. Und deswegen toll, ja. Also gerade den, den, den Input mit der Skulptur, mhm. äh, die müssen wir später auch, dann machen wir vielleicht unser, unser Showbild dazu gleich. Ähm, gib uns auch zum Abschluss mal noch ein paar Hardfacts. Wie lange gibt es euch noch? Wie kann man euch erreichen? Wo findet man euch? Ähm, was sind die Highlights noch was vielleicht? Was Highlights? habt ihr noch
2: mal jetzt kurzfristig organisiert?
0: Also erstmal, Gartenschauen gibt es seit 40 Jahren und ich hoffe, es gibt sie mit Sicherheit auch noch die nächsten 40 Jahre, denn sie sind erstmal wichtig äh, für Bayern, für, für unsere Städte. Ähm, die Landesgartenschau Ingolstadt gibt es noch bis zum 3. Oktober, also noch genug Zeit, auf die Gartenschau zu kommen. Äh, nicht vergessen, ähm, im Moment haben wir einfach noch eine Besucherregistrierung, also vorher immer auf Ingolstadt 2020 de gehen ähm, und schauen, wie ist die Lage gerade aktuell. Ähm, denn im Moment braucht man eine Registrierungspflicht und eine, äh, und eine Tageskarte oder eine Dauerkarte, um hier aufs Gelände zu kommen. Ähm, und die Plätze sind auch heiß begehrt, denn wir haben eine Besucherobergrenze und die nächsten Tage sind auch alle schon ausgebucht. Also ähm, trotzdem denke ich, haben wir noch einen langen Zeitraum gemeinsam, äh, dass sie sich das anschauen können. Und im Moment wird jetzt gerade der Sommerflor aufgepflanzt, der einfach jetzt noch eine Woche Entwicklungszeit braucht. Und dann gibt es auch wieder richtig viel Blüte zu sehen. Ähm,
1: Vielleicht ein wichtiger Hinweis an der Stelle, genau, ja. man braucht eine Tageskarte und die Registrierung. Auf den Trick sind wir nämlich auch reingefallen. Aber äh, genau, die, die zwei Links dazu ähm, verlinken wir oder packen wir in die Show Notes natürlich. Genau, da, da dann alles weiter, aber sorry, wieder unterbrochen. Genau, nein, kein Problem. Und äh, ich denke,
0: äh, die Zeichen stehen
1: auf sinkende
0: Inzidenzen in ganz Deutschland, in ganz Bayern. Ähm, jetzt hoffen wir mal, dass auch Ingolstadt sich anschließt diesem Trend und äh, dann nach und nach äh, Lockerungen äh, auch im Hinblick auf die Gartenschau möglich werden. Ähm, und wir hoffen natürlich alle, dass wir... Äh, diese Gartenschau in diesem Jahr zumindest noch für einen Monat oder wenn es auch nur zwei Wochen sind, in dem Umfang stattfinden lassen können, wie sie eigentlich das ganze Jahr oder fast das ganze Jahr ähm, hätte stattfinden sollen. Und da hoffen wir alle drauf, da arbeiten wir hin, aber bis dahin gibt es auch unter Corona-Bedingungen ab äh, diesen Freitag äh, Veranstaltungen und es wird sukzessive mehr. Also ähm, je, je weiter die, die Inzidenz runtergeht, desto mehr Leute dürfen hier rein du äh, mehr Veranstaltungen, desto mehr Mitmachprogramm wird geboten sein. Jetzt, die Führungen dürfen wir jetzt langsam wieder machen, ähm, sodass auch die ganzen Hintergrundinformationen, wie ich es jetzt heute auch so ein bisschen gegeben habe, zu dem einen oder anderen Beitrag, ähm, auch vermittelt werden, weil es einfach nochmal was, ganz was anderes ist, hier alleine durchzugehen oder mit einer Führung durchzugehen. Da kriege ich einfach unglaublich viel äh, mit und auch die, die Gedanken und die Ideen, die eigentlich doch so überall dahinter stecken. Ähm, ja, und darauf freuen wir uns. Und deswegen... Schauen Sie es sich an, genießen Sie es, nehmen Sie es als äh, Ihren eigenen Garten dieses Jahr ähm, wahr, denn die Landesgartenschau wird gehen, der Park wird bleiben, aber er wird natürlich ein anderes Gesicht haben in den nächsten, in den nächsten Jahren.
1: Ich habe schon gesehen, dass einige Leute hier einfach mal die picknick mitgebracht haben. Also auch das ist möglich, Stichwort die Gartenschau oder die Landesgartenschau als eigenen Garten zu nehmen. Das gerne auch wörtlich nehmen.
2: <lacht> Tja. Schöne Schlusswort eigentlich, weil ein neues Gesicht, unser Gesicht wird bleiben, oder? So wie es aussieht, haben wir keine Chance. Aber Stimmt. ich denke, das waren jetzt schöne, ja, weiß ich, glaube 40 Minuten, 45 Minuten, die nicht nur Lust gemacht haben, sondern, glaube ich, auch äh, vielen gezeigt haben, dass es auch eine nachhaltige Geschichte ist, bei der man auch nicht nur die optischen Empfindungen wahrnimmt, sondern auch viel mehr mitnehmen kann, was nachhaltig auch bleibt. Und ähm, ich sage schon mal ganz herzlichen Dank. Ich wünsche vor allem gutes Wetter jetzt auch immer. Ich glaube, dass wir immer landesgartenschau haben. Und dann werden wir den Walle auch noch oft ohne Schuhe hier sehen, denke ich.
1: Ich Frage jetzt, wer es sehen will. Ja, <lacht> der der muss du, hier weißt, wo ich dich wohlfühlst, Ich <lacht> kann eine Veranstaltung dazu machen. Dann. <lacht> Nein, also auch nochmal von meiner Seite aus herzlichen Dank, dass wir hier sein durften. Es waren sehr spannende Einblicke und weiterhin gutes Wetter und ja, was ihr sonst noch braucht. Regen ab und zu wahrscheinlich auch. Ja, genau. Ja, auch, ja. Ja. Sonst explodieren die, ja. die Kosten, was das Gießen angeht. Aber Regen ja. unter der Woche ja. Ja. und um, am Wochenende Sonnenschein, wünsche ich euch.
0: Genau, also danke ist ganz meinerseits und ähm, an alle da draußen, schaut's vorbei. Bis zum Und besucht mal. uns mal. Genau. Bis zum nächsten Mal. Gerne Dankeschön. noch zweimal. Ja. Servus. Servus. Ciao.